0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: saiu ontem para trabalhar, foi para o baile funk com uns amigos e, simplesmente, ele hoje está morto,
0: morto. Hoje, no episódio, vejam vocês, número 80. Eu, Fernando de Barros e Silva, converso com a dupla de sempre. Os meus amigos, Malu Gaspar. Fala, Malu. Oi, gente.
2: vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, eu tenho eu o tenho um canal aberto com ele. Pra não ter que recuar, tá ok?
0: E José Roberto de Toledo. Opa! Opa! O rock ativa a droga que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo.
2: Fernando, se você me permite um momento de cabotinismo, eu diria que é mais do que um momento, né? Mas, enfim... Coisa queria... rara. É, coisa a rara. A gente né? raramente faz elogio de si próprio, né? Eu queria compartilhar uma notícia muito bacana com os nossos ouvintes. O Foro de Teresina. Sim, sim, este programa que fala de Java porco, <risos> Bolsonaro e outros bichos... Foi selecionado pela Apple Podcasts como um dos melhores podcasts brasileiros de 2019. Quem diria não, porque já havia sido o ano passado, né? Então é bi. Quem Mas diria. é bi. Mas é, é bi. A gente divide essa lista com outros 11 podcasts que também a gente quer dar os parabéns para... O assunto da Renata Lopretti, né? Todas as letras da Folha, Fala Maju, que é independente, o Projeto Humanos do nosso Mizanzuki, Laika Boss, o 451 MHz, que também é da Rádio Novelo, o Estadão Notícias, o Boa Noite Internet, o Sinapse, o Decrépto e os sertões dos nossos primos do Instituto Maria Salles, do MS. Muito bem. Então hum. fica aí o nosso agradecimento, especialmente a quem nos ouve, né?
1: tem que manter isso daí.
2: Parabéns aos amigos
0: podcasters e aos ouvintes. Eles, sem vocês, nada disso faria sentido. Vamos aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando das cenas bárbaras promovidas pela polícia militar no último final de semana num baile funk que aconteceu numa favela em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No segundo bloco, nós vamos falar de economia, mais especificamente sobre a alta do dólar e o amor não correspondido de Bolsonaro por Donald Trump, economia e amor, portanto. No terceiro bloco, a gente discute o aparelhamento promovido pelo governo Bolsonaro na área da cultura e os novos ataques do presidente contra a imprensa. É isso, vem com a gente. Muito bem, na madrugada do último domingo, dia 1 na favela de Paraisópolis, acontecia um baile funk tradicional, o baile da 17, um baile que já tem anos, que reúne muita gente, milhares de pessoas, e no meio da madrugada, a polícia que fazia ali no local a operação Pancadão, Pancadão é o nome desses bailes funks, desencadeou uma operação, a polícia foi responsável por uma tragédia. Morreram nove jovens, entre 14 e 23 anos. A maioria deles pisoteada, não sabe-se todos. Alguns corpos têm sinais de violência. A polícia encurralou em vielas, lançou bombas, deu tiros de bala de borracha. E eu pergunto, onde mais isso poderia acontecer ao não ser numa favela? É a pergunta óbvia. Mas as favelas são, na prática... Territórios onde o chamado excludente de ilicitude, na prática, já vigora. Essa aberração que o Sérgio Moro e o Bolsonaro querem introduzir na legislação brasileira já está, de certa forma, funcionando na vida real. O crime dessas pessoas que morreram é serem pobres e viverem ou estarem na favela. A polícia, no entanto, alega que a culpa foi de supostos bandidos, né Toledo, que eles perseguiam. Conta para os ouvintes
2: a versão da polícia. Eu acho que a gente pode começar por aí. Bom, primeiro vamos localizar. Paraisópolis é a segunda maior favela da cidade de São Paulo. Ela fica encravada num bairro rico da cidade, um dos bairros mais ricos, que é o Morumbi. O que aconteceu ali foi claramente um ato planejado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso fica claro e fácil de entender, porque os policiais militares... Não andam com granada de gás, nem com munição de borracha na cintura. Essa é uma munição usada para ações específicas de dispersão das pessoas, de controle civil, né? Logo foi planejado. E por que foi planejado? Porque a... Pouco tempo atrás, um sargento da Polícia Militar, do 16º Batalhão da Polícia Militar, mais especificamente, que é quem intervém regularmente em Paraisópolis, esse sargento foi assassinado numa operação policial lá. Essa operação tem cara de vingança, sim. Não tem nenhum vídeo de ninguém atirando em policial, mas tem vários vídeos de policiais batendo em jovens e adolescentes. Então a versão da polícia de que ela entrou ali meio de supetão porque bandidos tinham fugido para dentro do baile... De moto. Não tem nenhuma evidência fora a palavra da polícia. Já a ação policial planejada, e tem mais indícios de que foi planejada, porque os policiais se posicionaram na saída das vielas impedindo que as pessoas saíssem do baile. Quer dizer, eles entraram jogando bomba e disparando bala de borracha contra milhares de jovens que estavam ali no pancadão e fecharam as saídas. Então, uma das cenas mais chocantes dos vídeos que acabaram na internet, mostra um grupo de jovens tentando ir embora e tendo que voltar porque a polícia começou a bater no lado. E aí eles voltam e vem a polícia batendo do outro lado. Com cacetetes de um metro e meio. Parece lança de tão grande. né? Quer dizer, a polícia, como você disse, já tem excludente de licitude em São Paulo. Porque o delegado da polícia civil responsável pelo inquérito, já a primeira coisa que fez foi inocentar os policiais. E o governador fez a mesma coisa. Não tem punição à vista para esses policiais, como há muito tempo não tem, né? A Polícia Militar de São Paulo, na época da ditadura, abrigava matadores, como o famoso Cabo Bruno, entre outros. Dá para citar uma lista aqui. E a repressão a isso sempre foi muito tênue, né? O primeiro discurso que se fez em relação a essa tragédia foi Ah, mas era um pancadão, você tem que respeitar os vizinhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ser uma festa sem registro, sem CNPJ, sem, sem autorização da prefeitura, não justifica se matar nove... É... A idade média dos caras que morreram é 18 anos.
1: Tinha um menino de 14 anos, uma um, criança. Uma
2: criança de 14 anos, uhum. é, vários de 16 O mais velho tinha 23, é absurdo, 18 anos, idade média, e morreram com espinha quebrada, basicamente, pescoço quebrado, e vai saber como. Outra coisa que eu queria colocar, a versão da imprensa é perigosa, porque todos os títulos dizem baile funk em favela, e isso já dá a desculpa para quem defende a ação da PM. Se fosse um título... PM provoca a morte de nove jovens e adolescentes num baile que tocava valsa nos jardins, o escândalo seria muito maior. Porque já tá no inconsciente coletivo que, bom, se é na favela, se é funk, eles devem merecer. Então, a gente precisa também pensar, quando faz esses títulos, se a gente não tá reforçando esse discurso antipobre. E para terminar, que eu já falei demais, a atitude... Do governador João Dória, de quem aparentemente está na mão da PM, quer dizer, não é que a PM é do Dória e é do Dória, portanto ele tem que ser responsabilizado também. O Dória é da PM. Né? A política do Dória pra, de segurança no estado de São Paulo é espalhar um, os batalhões de ação especial lá, BEAPS, que são é a rota, né? Uhum. Ele está levando a rota para o interior. E agora tem vídeo do do, do policial no interior batendo no morador de rua e no cachorro do morador de rua. Quer dizer, não vai parar isso. Não vai parar.
0: Essas imagens flagradas são um fragmento da realidade, né? A gente deduz o que não foi gravado, né, Malu?
1: Com certeza. Pegando a partir do que você falou da reação do governador, eu acho que ela é sintomática quando ele usa justamente essa questão do fato de os pancadões afetarem o sossego de outros moradores que, de fato, eles afetam como uma desculpa para a continuação da política de segurança pública. Porque é assim mesmo que ele diz, né? A política de segurança pública não vai mudar as ações na comunidade de Paraisópolis e em outras comunidades de São Paulo, seja por obediência à lei do silêncio, busca apreensão de drogas, vão continuar. Isso não inibirá as ações de segurança. Então, eu queria pegar a partir daí, porque a primeira é o seguinte, os pancadões não são um fenômeno novo, Nas favelas, são antigos, inclusive eu eu vi aqui na coluna do Renato Sérgio de Lima do Fórum de Segurança Pública um mapa da polícia militar com reclamações sobre pancadões desde 2015, mostrando onde eles estão e mostra mais ainda que esses pancadões ficam muitas vezes, é muito comum que eles fiquem próximos de batalhões da PM. Por que que isso me chamou atenção? Porque é evidente que se você quer coibir... Um evento como esse Que pode estar atrapalhando gente Que realmente não, não tem nada a ver com ele Você tenta impedir que ele aconteça E não tem vai não evento Tem que ter uma política
0: preventiva E de, Lógico, o Estado tem que estar tá participando Daquela coisas, comunidade de outra né? maneira
1: Exatamente, primeiro que esses eventos Eles estão ali respondendo a uma demanda Como Sim. diria o nosso querido Paulo Guedes Existe a oferta <risos> e a demanda
0: é. Na noite que, que aconteceu a tragédia Havia em São Paulo Cerca de 200 pancadões na cidade
1: I e esse é um pancadão muito grande, que tem data e hora para acontecer e ocorre todas as semanas. Então, se você tem a intenção de melhorar a convivência numa favela, que trata-se disso, de convivência pacífica entre moradores que participam dos eventos e que não participam. Fala-se em drogas, tráfico de drogas, ação de traficantes nesses eventos. Mas nada disso é justificativa, já disse o Toledo, para que uma ação como essa acontecesse. Até
2: porque há tráfico de drogas dentro de qualquer festa de classe média. Né?
1: Exato. E outra coisa, é, já foi divulgado aí nos últimos dias a gente ouviu muito falar que esses pancadões são eventos que movimentam o comércio local, que geram um movimento financeiro dentro das favelas. Então, mais uma vez, dada a teoria de Paulo Guedes, você não deve impedir a livre iniciativa. O que, que você tem que fazer? Organizar e fornecer Oportunidades em que as pessoas possam exercer a sua atividade cultural sem atrapalhar os outros. É com isso que o governador devia estar preocupado, não em sair atirando nas pessoas. E eu acho que esse discurso do governador Dória, tanto o caso como o discurso, marcam uma inflexão na atitude da PM observando a história da corporação a gente vê que desde a ditadura, em 1992 a gente teve o massacre do Carandiru a polícia militar de São Paulo era uma polícia percebida como uma polícia muito mais violenta do que agora vem sendo mais ultimamente e esse rumo começou a mudar em 1997 por causa de um episódio que os mais novos não vão se lembrar, mas que foi muito marcante na vida brasileira, que foi o episódio da morte e das torturas que ocorreram em Blitz na favela naval, foram várias blitz filmadas em sequência mostrando que os policiais estavam achacando as pessoas, batendo, batendo, maltratando e até que esse policial Otávio Lourenço Gambra, o Rambo, foi filmado atirando a sangue frio sem motivo contra um carro onde havia algumas pessoas e matou um conferente chamado Mário Josino, essa pessoa não tinha nenhum antecedente criminal. E esse caso provocou uma grande reação no Brasil inteiro. O governador, na época, era o Mário Covas, que também era do PSDB, mas pelo jeito não era do mesmo PSDB que o governador João Dória mandou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, extinguindo as polícias militares em todo o Brasil. Essa proposta obviamente não foi aprovada, mas o crime de tortura no Brasil foi tipificado. O governo federal naquela época, por causa desse episódio, criou a Secretaria de Direitos Humanos e a disciplina de direitos humanos passou a ser obrigatória na formação dos policiais. Então assim, não quer dizer que a polícia de São Paulo parou de matar. Mas o que passou a ser valorizado no discurso das autoridades da formação das polícias naquele momento e desde então passou a ser uma atitude e uma retórica em que você tinha que valorizar a polícia comunitária, a integração com a comunidade, a preocupação com as pessoas que você deve proteger e não a porradaria. E quando você vê o governador de São Paulo hoje dizendo que tem que continuar, que tem que ser assim, que tem que matar, você vê... Claramente, uma inflexão no sentido do que era de um retorno ao passado
2: do né? discurso, né? Porque nunca a polícia matou tanto quanto sim. Mas no se você for comparar, ano,
1: por exemplo, a gente vê a polícia do Rio que a gente está acostumado a acompanhar até com mais proximidade, porque a gente é daqui, é uma polícia que mata, é a segunda polícia que mais mata no Brasil. A polícia de São Paulo é a décima terceira polícia que mais mata. Desde que a gente começou a ver esses governantes-governadores com essa retórica mais agressiva, isso já vem mudando. A cultura da PM vem mudando. Porque Sim. eu quero dizer que esse caso marca uma inflexão que é. Visível para quem lida com as PMs uhum. em São Paulo até eu localizei aí um áudio é. de 2017 em que o próprio Rambo foi entrevistado pela CBN
0: quando o caso fez 20 anos, quando né? Quando o caso
1: fez 20 anos e ele diz isso: A
0: formação do soldado ainda era daquele jeito, era dura, militar a formação, era uma formação para guerra. Infelizmente hoje ficou flexível demais, eu acho. Você mostrou esse vídeo para mim um pouco antes do programa começar. É impressionante que ele defende um tipo de tratamento na periferia e outro tipo Exatamente, na Avenida que Paulista. Exatamente, você não
1: pode agir na periferia da mesma forma que você age na Avenida Paulista. Ou seja, eu imagino que dentro da PM houvesse essa insatisfação com a forma, entre aspas, flexível a que o Rambo estava se referindo. Então, <risos> o que, que o Dória faz quando ele faz esse discurso de que vai continuar porque o barulho, porque não sei o quê? Ele lava as mãos e entrega para a polícia o excludente de licitude na prática, o direito é. de matar. É uma autorização é. pública para que a polícia faça o que ela fez. Eu não vou
2: propriamente discordar, da malu Eu acho que você tem razão. Teve, de fato, tudo isso que você descreveu, tudo absolutamente verdadeiro. O único problema que eu vejo que precisa ser incluído nessa narrativa é que, ao mesmo tempo, houve um ganho de autonomia dentro das PMs muito grande. O secretário de Segurança do Covas, por exemplo, era um humanista. Uhum. agora as PMs estão entregues aos próprios oficiais PMs e tem uma... aqui no Rio não tem nem secretário da segurança pois é, ele acabou, né? Então a, a supervisão civil sobre a polícia militar ela diminuiu uhum. porque o poder político dos policiais nunca foi tão grande, a gente nunca elegeu tanto major capitão é, Acho que são fenômenos coronel.
1: coligados, eles estão intrinsecamente é uma reação, ligados. É uma reação. Quer dizer,
2: por conta do, do acúmulo de barbaridades que a PM cometeu desde a ditadura, houve essa reação que você descreveu muito bem. Porém, houve uma reação do outro lado também. Sim. Eles, mais eles foram, é, né? foram ganhando poder político e foram ganhando autonomia. Por isso que você tem fenômenos de batalhões que são muito mais violentos do que outros. É, é como se a gente estivesse
1: vendo agora, nesse episódio, o coroamento desse movimento.
2: Deixa eu meter a colher aqui para
0: tentar amarrar Concluir. algumas coisas. Eu acho que esse episódio e tudo que a gente vem vendo nos últimos meses meio consolida uma derrota da política de direitos humanos no país. A situação sempre foi ruim. Direitos básicos, os mais básicos da cidadania, são desrespeitados no Brasil. A gente está vendo uma escalada de truculência e de desrespeito a esses direitos, que vem de uma cultura autoritária da polícia, do país e que agora mais do que nunca tem o respaldo dos governantes né? o é, respaldo essa, do
1: presidente da república essa,
0: esse problema que sempre foi grave e o campo democrático, o campo da defesa dos direitos humanos que não é uma coisa de esquerda é uma coisa do, do, da declaração universal dos direitos <risos> humanos é uma coisa liberal a defesa dos direitos humanos é um valor da sociedade burguesa, liberal então não tem nada a ver com a esquerda a gente está fora desse mundo E claramente a gente está fora. Populações inteiras que moram em favelas e nas periferias estão excluídas desse mundo. É gravíssimo isso. Não se faz um país sem isso. Eu vinha vindo para cá, vejo um tweet do presidente Fernando Henrique Cardoso sugerindo que as pessoas leiam a entrevista do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma entrevista ao valor econômico. E daí ele completa Eduardo Leite, Luciano Huck e João Dória representam o centro progressista. Sem... É, exageros ou sem radicalismos etc.
2: Fernando Henrique então, podia uh, se, começar a parar de ele, falar ele né?
0: era muito mais simpático defendendo a descriminalização da maconha muito mais sensato. Quando ele fala que o João Dória representa o centro progressista as palavras não querem dizer mais nada elas perdem o sentido porque o João Dória é um político de direita que foi a extrema direita na eleição, apoiou e o Bolsonaro pouco inteligente
2: né porque ele tá fazendo um discurso que o Bolsonaro já domina. Ele tá tentando Exato. entrar num campo que tá, já tá dominado. Vamos pegar o Major Olímpio, que é um senador da base bolsonarista, às vezes meio rebelde, permaneceu no PSL, mas claramente alinhado com o presidente da república. Ele fez uma carreira política em São Paulo fazendo oposição ao PSDB, xingando o Alckmin. Uhum. Ele ficou famoso por causa disso. E o Dória acha que puxando o saco dos coronéis da polícia militar, ele vai chegar a algum lugar. Vai! ao mesmo lugar que o Alckmin, com a diferença que ele não sabe fazer acupuntura. É. Bom, o assunto é interminável e é
0: muito importante. A gente certamente vai voltar a falar disso, infelizmente. Mas, terminamos o primeiro bloco por aqui. Vamos falar agora das relações entre Brasil e Estados Unidos, do amor não correspondido entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Muito bem presidente Donald Trump, nessa semana, anunciou por Twitter, Malu, que os Estados Unidos vão retomar, vão aumentar as tarifas sobre as importações de aço e alumínio que vão do Brasil e da Argentina para lá. Isso pegou todo mundo de surpresa. O Trump, evidentemente, já está pensando na eleição presidencial, está fazendo um afago para os setores da siderurgia americana. Alguns deles localizados em estados, os chamados swing states, que são os estados que têm uma divisão, uma indefinição a respeito do voto nos democratas ou nos republicanos. Mas isso pegou o Brasil de calça curta. O Bolsonaro fez declarações pusilânimes a respeito. né Falou que a economia deles não se compara com a nossa, é dezenas de vezes maior que a nossa, e não vejo isso como uma retaliação. Toda a retórica de sabugice do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos... Parece estar sendo feita em troca de nada, né, Malu? A não ser o prazer que o Ernesto Araújo e o Bolsonaro devem ter de lamber o sapato do Donald Trump.
1: Olha só, Bolsonaro provou do próprio veneno, né? O Trump fez com ele o que ele faz com os aliados, inimigos e amigos e etc. Bolsonaro faz isso geral, tomou uma do Trump. O Trump espalhou fake news para limpar a barra com seus próprios minions, né? os American minions. Na verdade, como vários analistas já apontaram, essa fake news e o ataque que o Trump fez ao Brasil e à Argentina... Não tem nada a ver com o esforço do Brasil para desvalorizar o dólar. Primeiro que o Brasil tem um sistema de câmbio flutuante. Não pode nem tem força para fazer isso. Segundo que o Brasil fez o esforço no sentido contrário. A gente falou sobre isso nos últimos programas. O Brasil não só não desvalorizou a moeda intencionalmente, como também gastou uma grana nas últimas semanas para tentar equilibrar o câmbio e diminuir a valorização do dólar em relação ao Brasil. Então, como disse ontem o ex-embaixador do Brasil dos Estados Unidos, o Rubens Barbosa, com quem eu conversei, disse que o Brasil e a Argentina entraram nessa história como pilatos no credo, não tinham nada a ver com isso e foram enfiados aí nessa ação do Trump para garantir votos aí, ficar bem na foto com o seu público. Eu
2: não ouvi essa expressão desde que eu fiz a primeira é, comunhão
1: no tá Macão. <risos> é, uma é cultura, meu filho. Mas o fato é o seguinte, brincadeiras à parte, foi um constrangimento muito grande, sim. Uma humilhação, pelo que você já falou, pela postura do Brasil de vassalagem, subserviência aos Estados Unidos internacionalmente. E muito mais até do que por questões econômicas, né? Mais ainda por questões políticas e de postura. Uma coisa que reforça esse constrangimento é... Por exemplo, o fato de que na semana passada o Paulo Guedes estava em Washington e se encontrou com dois interlocutores muito importantes nesse processo justamente do aço. Um secretário de comércio que fez a investigação do aço e lá atrás recomendou a aplicação dessas medidas que o Trump está dizendo que vai colocar em prática agora e também um alto representante da Casa Branca para assuntos internacionais. Eles passaram o dia todo com o Paulo Guedes, e que se saiba, o Paulo Guedes não foi informado de nada. Então, você vai para os Estados Unidos, faz uma reunião de trabalho, depois toma uma traulitada dessa que realmente, do ponto de vista político, é muito ruim. A gente não sabe o que que vai acontecer na prática, porque como o Bolsonaro faz e o Trump fez também, é um tweet. A gente não sabe até que ponto isso vai realmente ter um efeito prático. Mas só para... Dar um pouco de contexto aí para a situação, essa questão do aço, ela vem sendo discutida já tem dois anos, desde 2017, que os americanos vêm impondo sanções e sobretaxas ao aço que eles importam de vários países. E o Brasil tinha feito um esforço muito grande com os americanos para evitar receber essas sobretaxas que a China, o Canadá, a União Europeia haviam recebido dos americanos e tinha conseguido manter ali uma cota de exportação para os Estados Unidos desse produto. Lembrando que vários desses produtos, vários tipos de chapa de aço que o Brasil vende, os Estados Unidos simplesmente não tem. Então, não é uma coisa simples. Não estão vendendo uma coisa que está competindo com esse cinturão aí do aço que o Trump está falando. É um tipo de chapa de aço, que eles chamam de semi-acabado, que não existe nos Estados Unidos. Que é usado na indústria automobilística, de eletrodomésticos e vários outros setores que precisam dos nossos produtos para fazer os deles. Então, não é uma coisa simples. Mais uma vez, o Trump dando escola aí o Bolsonaro e com essa ação que ocorreu da diplomacia brasileira nos últimos dois anos, o Brasil tinha conseguido segurar essa cota se agora, depois das declarações do Trump, a diplomacia brasileira conseguir impedir que essas sobretaxas que ele anunciou de fato sejam aplicadas, vai ter sido feito um enorme esforço para não sair do lugar o que de fato é uma derrota do ponto de vista diplomático para o Brasil E isso, o que que tem por trás? Tem a questão do 5G, né? Que é o que de fato interessa para os Estados Unidos. A relação com a China, a desvalorização dos produtos americanos em relação aos chineses e essa disputa comercial que é a maior do mundo agora em que o Brasil está sendo desafiado pelos Estados Unidos a tomar uma posição. Então é um jogo muito grande, de gente muito grande que não pode ser jogado por moleques que ficam num gabinete do ódio do Bolsonaro no terceiro andar do Palácio do Planalto. Vamos lembrar que o Ernesto Araújo, depois de ler o tweet, de ser questionado sobre o que que isso queria dizer, ele disse que o Brasil não estava preocupado. Ernesto Araújo que foi seis vezes aos Estados Unidos desde que o Bolsonaro assumiu. Ou seja... O Ernesto
0: Araújo que escreveu aquela peça inacreditável antes do Bolsonaro ser eleito, de que o Trump ia salvar o Ocidente, né?
1: É o que você espera de um diplomata, de um presidente, das autoridades que defendem o Brasil é que digam sim, estamos preocupados, sim, vamos resolver isso, sim. Teve que o porta-voz é, o Otávio Rego Barros dizer que sim, que o presidente está preocupado, porque é o mínimo que a pessoa pode dizer. O Tamaraty soltou uma nota de poucas linhas, dizendo ah vamos ver aí o que, que nós vamos fazer. Quer dizer, é uma derrota para um país que tem um histórico diplomático de independência e de defesa dos próprios interesses. Realmente uma humilhação, até porque o que estava sendo vendido no começo do governo Bolsonaro é que essa relação com os Estados Unidos renderia frutos ao é. Brasil.
0: Como diria Joel Santana, tá de brincation with us. Tá me. de
1: brincation with us, é. né? Bom, with us. <risos> é.
2: Eu acho, Malu, que o que está acontecendo é um caso para psiquiatra ou psicólogo, porque claramente o Bolsonaro está numa relação abusiva com o Trump, né? ele diz que tem um canal aberto, mas é um canal de via única, né? só entra, o aço e o ferro são quase 10% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, só perde para o petróleo bruto que a gente manda para lá, porque é um tipo de petróleo que a gente produz, que os Estados Unidos não tem, e eles mandam um, um outro tipo de petróleo para cá quer dizer o, tá o petróleo é para lá e para cá mas não é um anula o outro o aço é, é muito importante nas exportações brasileiras para os Estados Unidos então se o chanceler está despreocupado é por ignorância né não tem outro motivo aí eu digo que a relação é abusiva porque o Trump não bateu continência para bandeira brasileira não falou eu te amo para o Bolsonaro diferentemente do que fez o Bolsonaro E é uma grande injustiça, porque o Bolsonaro conseguiu aumentar o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos em quatro vezes, em apenas 11 meses de mandato. A gente já está com um bilhão de déficit a favor dos americanos entre janeiro e novembro, quando, no último ano da gestão Temer, o Temer entregou com 270 milhões. Quer dizer, ou seja, o o Trump é um ingrato. A gente está tratando como piada, mas é é humilhante para o Brasil, porque o Brasil só está tomando ferro, exporta aço, mas toma ferro. O déficit está aumentando, a situação do câmbio é muito complicada, tá caindo nos últimos dias, mas o governo brasileiro precisou vender dólar que nem a PM distribuir pancada em pancadão, e mesmo assim com efeitos não totalmente positivos. E o cenário mundial continua muito grave. A China tá com uma crise de segurança alimentar. A peste suína que saiu da África já faz algumas décadas, chegou na Europa, começou a se espalhar pela Ásia, tá dizimando os rebanhos de porcos na China não há vacina, não há tratamento, e a projeção é que o rebanho de porcos da China, que é o maior do mundo, caia entre 20% e 40% nos próximos anos. Não há porco que seja capaz de suprir uhum. esse déficit de carne Bom, no, e, na China. Isso a isso é, é,
0: é o responsável pelo aumento da exportação exata, é isso que do, é de carne
2: bovina. Exatamente, quer dizer, do a Brasil carne do Brasil já subiu mais de 50% o preço e não tem perspectiva de baixar, por conta dessa demanda chinesa. E isso vai gerar pressão, não só sobre a economia, sobre o bem-estar, sobre, eventualmente, uma manifestação de rua que o governo teme é, mais do que qualquer outra coisa, Uh, e como vai gerar pressão sobre a Amazônia. não na China, aqui, né, Zé? Aqui, exatamente. Uhum. Se você tem uma política econômica que diminui a espessura do colchão social e aumenta o preço da alimentação ao mesmo tempo, o cenário não é positivo, é muito longe disso. Muito diferente do que a, a Faria Lima está projetando com base nos números do PIB que sai essa semana.
0: Talvez seja o caso da gente lembrar que essa atitude de embasbacamento não retribuído do Bolsonaro em relação ao Trump... Tem dados muito concretos, né? Porque a gente vem numa escalada de concessões sem nenhum benefício em troca. O Brasil, em março, abriu mão do tratamento especial a que tinha direito na Organização Mundial do Comércio por se declarar um país em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento tinham algumas regalias ou prerrogativas das quais o Brasil abriu mão. Em troca, a gente recebeu a promessa do Trump, todo mundo se lembra, de que... Os Estados Unidos apoiariam nossa entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na OCDE, coisa que não aconteceu. Em junho, o Bolsonaro assinou um decreto isentando os turistas americanos de apresentar visto para entrar no Brasil, dispensando o princípio da reciprocidade. Em novembro, ele publicou o decreto legislativo que permite aos americanos é, lançar foguetes e satélites na, na base de Alcântara, no Maranhão, ou seja... Os interesses americanos estão sendo plenamente contemplados pelo governo deslumbrado de Jair Bolsonaro. O nacionalismo a americana, né, do
2: Bolsonaro Os é, é caras acham que é a Disney World é o capital da América Latina, entendeu? E eu posso
1: dar um bastidor aqui que eu acho que tem a ver com isso para reforçar uhum. isso que você tá falando e para poder dizer minha frase preferida que money talk, bullshit walks no caso, bullshit is talking é money is walking que é o seguinte, eu peguei um bastidor aqui com uns executivos que participam dessas rodadas de negociação comercial aí nas comitivas brasileiras e eles estão dizendo que existe um humor muito negativo em relação ao Brasil justamente por causa dessa possibilidade Existe uma desconfiança de outros países com relação ao Brasil, a ponto de, por exemplo, neste ano, terem tentado botar um embaixador brasileiro na comissão de regras, do grupo de regras da OMC, e não conseguirem aprovar o nome desse embaixador, que seria uma coisa... É rotineiro o Brasil, é um país importante. E é um
0: profissional qualificado. É
1: um profissional qualificado, mas, mas ele foi rejeitado, principalmente por causa dos países emergentes, especificamente a Índia, que julga a postura brasileira muito subserviente aos Estados Unidos e, portanto, não confiável. E aí, nesse E, a, e rolo, a Índia tem razão. Porque o Brasil é um
2: país submergente.
1: O Brasil, por exemplo, depois de duas décadas votando contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba, mudou de posição para atender o Trump. No início de novembro, votou com os Estados Unidos a favor do embargo na Assembleia Geral da ONU. Qual é o termo que foi usado, que eu acho que é importante a gente guardar, porque nós ainda vamos falar muito disso. As posições do Brasil na política externa estão corroendo o nosso soft power na diplomacia. Nós estamos passando a ser vistos como um linha auxiliar dos Estados Unidos, não mais um país altivo, independente, que defende os seus próprios interesses.
0: É isso mesmo. Brasil acima de tudo, Trump em cima de mim.
2: É, é posição quadrúpede, (risos) né?
0: A gente encerra o segundo bloco e vamos para o número da semana. Nosso diretor, Luiz Massa vai ler para a gente o número que é retirado da sessão Igualdades, que a Piauí publica toda segunda-feira no site.
2: Fala, Luiz. Então, Fernando, vocês sabem qual que é a proporção entre negros e brancos em cargos de chefia no Brasil? Em outras palavras, a cada chefe negro, quantos chefes brancos vocês acham que tem?
0: Ah, não saberei dizer em números, mas... Muitos. Dez para um.
2: Perto disso... A proporção é de 7 para 1. A cada negro em posição de chefia, você tem 7 brancos em posição de chefia. Botando isso em números maiores, para ficar mais claro, se você tiver 5 mil chefes negros, você vai ter 35 mil chefes brancos. Então, a diferença... E a
0: proporção da população é?
2: É mais da metade é um de É pouco negros. mais da metade, exatamente. É uma diferença imensa para um país majoritariamente negro. Isso se reflete no salário, evidentemente. A renda média de um trabalhador branco no Brasil é de R$ 2.800, já é muito baixo. Mas para o trabalhador negro, a renda média é praticamente a metade disso. R$ 1.600. Vamos
0: nos repetir aqui. A escravidão permanecerá durante muitos anos ou durante muito tempo como a marca nacional. Não é isso? Joaquim Nabuco. Faz mais de 100 anos isso aí.
2: 150 quase.
1: Cara, tem um livro de quotes na cabeça. Não,
0: é, eu tô citando um pouco errado cabeção. a frase. A frase Mas é melhor... Faz tempo que a gente não fala cabeça. Joaquim cabeção, tava com a frase é melhor do que eu tô dizendo aqui. Essa eu tô cabeção. citando de cabeção mesmo.
2: Cabeção.
0: Bom, a gente vai pro terceiro bloco do programa, no qual a gente vai discutir as nomeações do Bolsonaro para a área da cultura. E segundo o novo presidente da Fundação Palmares, o racismo no Brasil é um racismo Nutella, Toledo. É disso e da perseguição aos veículos de comunicação por parte do governo que a gente vai falar em seguida. Vem com a gente. Muito bem. Ministério da Cultura. Não existe Ministério da Cultura. Hoje a cultura está representada por uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, o que já quer dizer alguma coisa. O titular, o dramaturgo... Diretor de teatro, Roberto Alvim, que nomeou a mulher quando estava na Funarte para dirigir um teatro.
1: Tentou, né? Não conseguiu. Tentou,
0: com orçamento de 3 milhões e meio, e está sendo investigado por isso. Agora está bem acompanhado, porque uma série de nomeações esdrúxulas, afinadas com o olavismo, foram feitas nas últimas semanas, nos últimos dias. Eu vou me ater aqui, Malu, antes de passar a você a palavra, algumas delas. O novo presidente da Fundação Cultural Palmares, nome em referência a zumbi de Palmares, se chama Sérgio Nascimento de Camargo, é um jornalista negro, e diz que o racismo de verdade só existe nos Estados Unidos. Mais do que isso, que zumbi no Brasil de hoje seria um bandido.
1: Mais do que isso, diz que a escravidão foi benéfica para o Brasil.
0: Isso. É uma aberração sem tamanho.
1: Bem, gente, uma atualizaçãozinha rápida para vocês. Depois que a gente gravou o episódio, o Sérgio Camargo teve a nomeação para a presidência da Fundação Palmares suspensa pelo juiz Emanuel Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará. O juiz atendeu a uma ação popular de um advogado ponderando que as declarações do Camargo nas redes sociais são incompatíveis com o papel do órgão para o qual ele foi escolhido que seria, no caso, combater o racismo. E aí agora a Advocacia-Geral da União está dizendo que vai recorrer para manter a nomeação do Camargo. Vamos aguardar e acompanhar.
0: Mas ele também está bem acompanhado. Foi nomeado para a Funarte, a Fundação Nacional das Artes, que é um órgão importante desde a democratização do Brasil, que fez grandes contribuições à cultura e à Divulgação do pensamento no Brasil foi entregue a um sujeito, o maestro Dante Mantovani. O maestro Dante Mantovani, eu fui ver ontem à noite o vídeo dele, nem sei como chama isso, em que ele explicava <risos> a vídeo. relação entre os Beatles <risos> e a escola de Frankfurt, especificamente entre os Beatles e a dialética negativa. Eu sabia que você ia se fixar nesse
1: vídeo, eu sabia, você viu.
0: Eu, eu não tenho nem por onde começar, porque é tamanho disparate, não é que ele tá errado, tá sendo. ele tá fora
2: do mundo. O Dante tá no nono círculo do inferno, na terceira Exato. fossa à ele tá, direita. Ele tá
0: fora de todo do, do mundo em que se discute, nos ambientes em que se discute, em que, em que atividade intelectual é levada a sério, ele tá a anos luz desse ambiente.
1: E ele conclui o vídeo, que me deixou muito irritada, achei uma propaganda enganosa, sem explicar afinal de contas o que que eu adorno e tem a ver com os Beatles. Ah, você
0: não espera isso de mim. Mas escuta... <risos> A certa altura, ele diz o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Por sua vez, ativa o foro de Teresina. Só faltou falar isso. Que ativa você, que ativa eu. Eu
1: acho que nós vamos acabar na fogueira da Inquisição. O
2: cara é traumatizado pelo nome. No fundo, o que ele, como toda
0: essa gente, lamenta é a dissolução da tradição, dos valores da família cristã. De um Éden conservador que nunca existiu ou que foi erigido sobre uma montanha de hipocrisia, que é o que essa gente é. Eles são contra a modernidade. Como se não bastasse, o novo presidente da Biblioteca Nacional, que é uma instituição bastante importante, centenária, é o Rafael Alves da Silva, bolsonarista e olavista, que se denomina, se chama de Rafael Nogueira. Ele diz ser, abre aspas, professor de filosofia, história, teoria política e literatura, aspirante a filósofo e a polímata. Polímata é o sujeito que tem conhecimentos sobre várias várias coisas, etc. Participou recentemente do colóquio Olavo de Carvalho em Portugal e se pronunciou também recentemente, no 15 de novembro. Falou que a proclamação da república foi um golpe militar improvisado e injustificável. O Brasil nunca mais se encontrou, nada a comemorar. Ou seja... O Bolsonaro entregou o Olavo de Carvalho, o Olavismo, à administração da cultura. Então, então.
1: É o que eu ia dizer, que depois de 11 meses de governo, Bolsonaro finalmente conseguiu tomar conta da cultura, que era algo que ele estava tentando fazer. E entregar para o... Tudo que eu tentei o falar,
0: a Malu conseguiu falar em uma frase. É ah, isso, Ah,
1: é o poder de síntese. O poder de síntese. <risos> <risos> e isso porque o Bolsonaro dizia que, na cultura, a política seria sem ideologia sem aparelhamento. Então... Ele já começou aparelhando. Acho que o critério é, é fã do Olavo. Falou um absurdo, entra. A youtuber, amiga do Jair Renan, número 04, conseguiu um cargo na IBC. É assim, é porque não tem aparelhamento e também não tem ideologia, né? E não Mas, tem assim,
2: rachadinha também.
1: Também não tem queiroz, não cultura, tem rachadinha. E
2: cultura Não é
1: à toa que o ministro escolhido para abrigar da cultura é justamente o Marcelo Álvaro. Por quê? Contando um pouco de bastidores Muito aqui. Bem. Conversei com pessoas que participaram da transição. <risos> Se
2: denomina Marcelo Álvaro também, que né?
1: Que também não chama Marcelo <risos> Álvaro, exatamente. É, esse pessoal tem nome Eles têm fantasia. Tem problema com os próprios nomes, né? Engraçado. Nome fantasia. Mas, enfim, o que, que eu queria contar? Que desde o início do governo, desde a transição, já havia esse plano que vinha sendo contido de, primeiro, extinguir o Ministério da Cultura e depois passar o Ministério para uma secretaria especial no MEC. E os gestores culturais, os burocratas ali do Ministério da Cultura, gente que vinha de outros governos, trabalhou muito para conter isso, porque não só a diferença entre os orçamentos se ficasse no MEC ou em um outro ministério, seria muito menor no MEC, e porque no MEC ela certamente seria entregue à Lola Vista houve uma negociação de bastidores que na época não apareceu ali entre o pessoal que estava no governo Temer e o pessoal que assumiu o governo, para que o Osmar Terra, que olha só, quem diria é visto hoje como uma pessoa razoável, assumisse o ministério por quê?
2: Osmar Terra, esse erro de concordância, né? (risos)
1: por quê? porque ali se considerava que haveria um mínimo de contenção aí as brigadas olavistas e aparentemente de fato houve coisa que o Bolsonaro conseguiu mudar agora com a entrega, não só de Secretaria de Cultura para o Roberto Alvim, que é um diretor de teatro, que era muito respeitado, se converteu ao, ao, ao bolsonarismo aí ao longo do processo da eleição e tal, e passou a dizer que estava sendo discriminado na cultura, e ganhou é, uma prominência aí no meio bolsonarista. E eu, o Roberto Alvim está chamando justamente as pessoas desse campo, Olavista. Existe uma grande diferença até entre eles, eles meio que. Ontem eu conversei com alguns olavistas que meio que desprezam aí o Dante Mantovani inclusive partiu dos meios olavistas esses diálogos que a gente viu serem disseminados nas redes sociais entre eles mesmos em que o Mantovani diz que a Terra é plana que as imagens da bola giratória de água são forjadas pela NASA e tal, não sei o que mas o fato é que uma vez que o Roberto Alvim entrou lá o que que aparentemente eles passaram a fazer? Procurar gente, porque está na cara que não existiam pessoas qualificadas para ocupar esses espaços, e como diz o Olavo, né? Que aponta aí a ocupação das áreas culturais, os espaços na área cultural como essencial para a implantação de um projeto de poder, eles saíram fazendo isso, pegando os deles para implantar projeto de poder. Escutaram a
0: hegemonia na área da cultura.
1: Exato. Tá? Porém, é o seguinte: esse ano inteiro. Segundo o que eu colhi aqui com os gestores de, de culturais, gente que trabalha com cultura como profissionalmente que não tá ligado nessas mirabolâncias o que tá acontecendo é que na prática o que os caras estão fazendo é matar a cultura por asfixia então por exemplo, Lei Rouanet São Paulo, que é um lugar relevante aí na área da cultura, não consegue aprovar nenhum projeto de financiamento uhum, dos 18 uhum. corpos, e aí eu não tô falando de rock nem de satanismo, eu tô falando de coisas que o próprio Mantovani diz que pretendia estimular na Funático Corpo de baile, o Zesp, e não consegue aprovar os pedidos porque simplesmente não tem. Gente, a mesma situação na Ancine. A Ancine deveria ter quatro diretores, só tem um que é um procurador da República que estava lá e ficou lá segurando as pontas. Então assim, por um lado você tem essa parte folclórica assustadora né, de pessoas que não têm a menor qualificação para os cargos para os quais estão sendo nomeadas e por outro uma asfixia do setor cultural como atividade econômica. Assim, é a bullshit humana comprovando a velha tese, porque assim, você tem, por exemplo, o Fundo Setorial para o Cinema, que é uma grana que é arrecadada das telefônicas, as teles, né, empresa de telecomunicação, tem 700 milhões disponíveis esse ano, que não vão ser usados por quê? Não tem como aprovar esse dinheiro. Então, não é nem só uma questão de você nomear as pessoas mais esdrúxulas, mais absurdas para os cargos. É um desprezo pela cultura, e não só a cultura contra nós, é qualquer cultura. Porque se o cara é um maestro, se ele é um maestro e ele não gosta de rock, ele acha que o rock é uma coisa ruim, que faz mal para o cérebro das crianças, até isso eu ouvi ele dizendo no YouTube que faz o rock errado, a música errada faz mal o cérebro das crianças se ele acha isso, então o que, que ele vai botar no lugar, a verdade é que nós estamos descobrindo que o olavismo no fundo é uma abstração é uma loucura, é um piro coletivo não existe nada que eles saibam ou que eles queiram colocar no lugar uma vez no cargo há 11 meses eles não fizeram nada
2: a pornografia caquistocrática do hum. governo Bolsonaro hum. na e área tá da educação. Tá A aristocracia é o governo dos piores. Exatamente. Ela dá muito mote para tweet, piada e indignação, mas eu acho que é justamente esse o objetivo do Bolsonaro. Bolsonaro, para mim, não é um presidente, ele é um agente provocador que chegou ao poder. E ele está se especializando cada vez mais em criar situações de provocação para desviar a atenção do que interessa. E o que interessa, o Pedro Abramovay colocou muito bem num artigo, uma análise que ele fez o site da PIOI sexta-feira passada, é como a metáfora do sapo na, na água quente. Se você aumenta a temperatura de uma vez só, o sapo pula fora. Se você aumenta um grau de cada vez, o sapo vai se acostumando e acaba morrendo cozido. E eu acho que a democracia brasileira é a metáfora que o o que o Pedro uhum. faz é essa, que ela tá um sapo na panela, tá, ó, o Bolsonaro está aumentando um grau de cada vez e ela tá morrendo cozida sem perceber. O Tiago Amparo, que é um advogado e ativista do Movimento Negro, respondeu ao artigo do Pedro Mamavai, num artigo na Folha de São Paulo, dizendo que em alguns lugares, principalmente na periferia das grandes cidades, a democracia já morreu. E por uma tragédia, O artigo do Tiago foi comprovado na prática 24 horas depois com a morte dos nove jovens na favela de Paraisópolis por uma ação da polícia militar. E o que me preocupa é que a ação do Bolsonaro nos últimos tempos, ou melhor, desde sempre, mas nessa política gradual em que ele vai matando o sapo da democracia um grau de cada vez, está chegando, por exemplo, num nível na relação com a imprensa que deixou de ser preocupante e passa a ser eficientemente negativo. Então, ele está fazendo pressão econômica sobre os anunciantes para deixarem de anunciar em qualquer veículo, que faça qualquer sinal de crítica a ele, que é o caso da Folha de São Paulo, cancelou as assinaturas, o que é uma ilegalidade que deve ser julgada pela justiça, proibindo que o jornal sequer disputasse a licitação para que fosse... Comprar dos exemplares por órgãos públicos, isso vai dando filhotes. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito não atende mais repórteres do Globo ou das Mas organizações é isso, Globo, é proibiu né? proibiu a a do Globo. Proíbe a participação em, em coletiva. E as entrevistas que o Bolsonaro dá a quebra-queixo na porta do Palácio da Alvorada, onde ele vive praticamente toda manhã, não são entrevistas de verdade, né? Ele coloca um monte de bolsonarista na linha de frente, os repórteres atrás, e quando os repórteres fazem qualquer pergunta que soe um pouco mais crítica, eles só não são agredidos, mas sofrem todo tipo de é, uhum. ação por parte dessa claque é, bolsonarista. É A impressão que me dá é que o Bolsonaro está provocando o máximo que ele pode todo mundo que se opõe a ele, esperando algum tipo de reação para justificar uma intervenção, que é a tática clássica da polícia no Brasil, né? Você provoca e depois você diz que só está reagindo. Você dá um golpe que é uma prevenção a um outro golpe. E me preocupa, onde é que a gente vai parar? Eles pararam até de se preocupar com as mídias sociais. Levantamento aqui da Arquimedes pra gente sobre os temas lá de Paraisópolis e sobre o tema dos Estados Unidos. Eles tomaram um vareio como eles nunca tinham tomado na vida. Em Paraisópolis, as críticas foram 90% dos tweets. No caso dos Estados Unidos, mais de 90%. A impressão que dá é que eles estão tirando, eles estão abrindo mão dessa batalha. O Bolsonaro dá 11 entrevistas para Record e nenhuma para Globo, quer dizer, só tá falando para o público que já tá convertido, no caso é literalmente convertido, né? Isso está precipitando uma situação que eu acho que tende a se agravar, porque com o cenário externo da economia cada vez pior, o risco de se ter manifestações de rua aumenta, e a repressão a essas manifestações a gente já está vendo como vai ser.
0: O Celso Rocha de Barros escreveu na Folha de São Paulo na segunda-feira uma coluna muito boa, na qual ele diz a determinada altura que o Bolsonaro não é mais uma ameaça à democracia, que o desmonte da democracia brasileira já começou. Eu concordo plenamente com ele. Essa ofensiva... Contra os jornais, especificamente contra a Folha, não tem precedentes, não tem paralelo na história do Brasil.
1: Não é o primeiro o presidente que tenta não, os... ir contra mas a imprensa. É, é muito mas... diferente o que claro. ele está
0: fazendo. Todos os presidentes, você pega desde o Fernando Henrique, que foi paparicado, mas que... Que
1: reclamou pra caramba. Você
0: pega os diários do Fernando Henrique, é. que está coalhado, recheado, muito mais do que eu imaginava, inclusive... De críticas aos jornais, aos veículos, à Folha, especificamente. A relação do PT com a imprensa também uma, foi uma relação tensa. E existem setores do PT
1: de que têm uma visão também.
0: autoritária a respeito disso.
1: De deixar de anunciar. Mas o fato atrás, é, tirando né? o episódio
0: tem. do Larry Rotter, logo no começo do governo Lula, no qual se cogitou expulsá-lo do país, o que seria uma barbaridade. Foi isso o começo foi, do New isso, York Times. Tá? Exato. Isso foi... Abortado por uma intervenção do ministro, que já morreu, Thomas Bastos, da Justiça, tirando esse episódio, não houve. Atos de censura nem de retaliação à imprensa.
1: Retaliação houve. A Veja, ficou anos sem receber anúncio da Petrobras. Livro didático, editora abriu. não tem
0: paralelo com o que está acontecendo agora. Eu concordo
1: com você, mas houve retaliação. A gente ignorar que isso aconteceu também não é produtivo para entender a situação. O Bolsonaro elevou os ataques à imprensa a um patamar inaceitável. Mas retaliação houve. Tá certo. Né? O que eu quero dizer é que é uma tentação que os governantes no Brasil sempre têm, né?
2: O problema é que além de ser muitos graus acima, claro. isso está se dando num cenário de crise existencial da imprensa, no sentido de que o modelo de negócio que sempre a sustentou, acabou. E não surgiu nada para colocar no lugar. É. Se você pega as tiragens dos principais jornais, elas não estão caindo por causa do Bolsonaro, por causa do Olavismo, não. por causa do terracentrismo. Estão caindo porque houve uma mudança de paradigma, não. a revolução digital. É. Então você pega as tiragens dos principais impressos nos últimos quatro anos, caíram mais de. menos, tão, menos da metade do que eram quatro anos atrás. E não isso também um não é um fenômeno
1: só brasileiro. Não é
2: um fenômeno mundial. O problema é que é, vários estudos já comprovaram que esses desertos de informação que são essas cidades, esses lugares que ficam, essas grandes manchas territoriais que ficam sem uma imprensa acabam tendo um prejuízo para a própria sociedade e é quantificável nos Estados Unidos eles mediram que o gasto, a qualidade do gasto público e o aumento da corrupção é diretamente proporcional ao fim dos jornais locais.
1: Não precisa ir longe a matéria do Rafael Cariello que mostra os estudos do Claudio Ferraz sobre democracia mostra isso, onde tem mídia, mídia profissional, os eleitores votam melhor
0: é. O que eu vejo hoje em dia é que uma parte grande do empresariado tá completamente sequestrada pelo Paulo Guedes. Não tá nem aí para isso que a gente tá falando. Vários setores, com algumas exceções, algumas poucas. Talvez o setor do aço agora. Né? Pouquíssimas lideranças. A
1: Fraga, de quem já falamos na último programa. Então,
0: o que a gente vê é que tem, existe uma, uma indiferença mesmo.
1: Eu acho que é pior do que isso. É uma vontade de não ver, um denial. Em relação
0: à democracia. Bom. O terceiro bloco com isso fica por aqui. Chegou a hora do Kinder Ovo. Vamos ver o que a produção preparou para a Malu. Ou quer dizer, para a gente. Solta o som aí, Dani. Eu vim aqui almoçar com o senador Girão. Vem cá, vem cá, peixeira, pô. Vem, eu vou publicar, não, pô. Aí eu vinha passando aqui, eu fui barmento o nome? É Douglas. Olha, eu vim aqui, ó. Ele tá morrendo de rir outro aqui, ó. Aí ele disse assim, Epa, para aí vai passar aqui não, cadê o crachá, não sei nem o quê? tem que fazer isso aí mesmo, tá certo aí fui tentar me explicar, até com vergonha aí disse, mas você não parece senador não bombado desse tamanho valeu Douglas valeu Douglas que nada porra
2: senador bombado e a gente foi bombado senador junto. Senador
1: bombado. Porque senador não matamos
2: bombado. o senador
0: bombado. Ah, você tá brincando, né, Luiz? Stevenson Valentim, policial militar e senador pelo Podemos do Rio Grande do Norte. Ah,
1: é Stevenson.
0: Isso que a gente ouviu é um vídeo que ele postou no Instagram dele no último dia 29 de novembro. O Stevenson
2: Valentim é demais, tudo bem, senador da República. Ninguém mas... nem
1: reconheceu ele, como mostra o Caraca, áudio, né?
2: O segurança do Senado não reconhece <risos> o senador estando presente olhando olhando o senador. Que deve é, estar e o que assim, é, né? é o, o gente... diretor quer que a gente reconheça ah, Luiz, a voz Luiz, daí não dá
1: Luiz, não tem pegadinha. mudar essas coisas daí eu quero, CPI, é. eu quero CPI
0: bom, a gente passa para as cartas dos ouvintes lembrando que para escrever para o foro é só deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou se você preferir enviar um e-mail para o foro de teresina, arroba piauí.com.br a nossa produtora Mário Faria pega todas as mensagens e passa para a gente Eu vou começar lendo uma mensagem sobre o Kinder Ovo que eu acertei duas semanas atrás. Quem mandou foi o ouvinte João Menezes. Diz o seguinte... Inacreditável! Esse foi o terceiro Kinder Ovo que eu acertei, baseado única e exclusivamente nas imitações do Marcelo Adnet da época das eleições.
1: Ah, Já foi o
0: Romeu Zema, Anastasia e mais outro que não me recordo ele não se recorda
1: ainda foi, ainda nada bota mais na justo conta.
0: que um imitador do mesmo nível do Adnê <risos> tenha acertado <risos> o último
1: agora é. ele foi fake news eu senti. É
0: fake news
1: senti o senti. João descobriu
0: meu segredo
1: é, foi a gente chamou Adnê fingindo que é o pois
0: é, João Menezes, é. um grande abraço para você, meu querido. Eu queria felicitar por ter percebido minha verdadeira vocação nesse programa.
1: Seguinte, vamos ler o, a mensagem do Jansen Faria que escreveu assim: Olá Java Porquistas, gostaria primeiro de parabenizar pelo excelente podcast, obrigada. Muitas das minhas colegas de trabalho escutam o Foro e seria lindo se vocês mandassem um abraço para gente. Trabalhamos em Mariana, Minas Gerais e fazemos parte da equipe de arquitetos e arquitetas que estão projetando o carro. Casas para as famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Samarco, Vale BHP. Abraços. Puxa, abraços. Muito bacana. Abraço para todo mundo e para as colegas de trabalho do Jansen.
2: Não sei se vocês repararam, mas tem uma ausência notável hoje aqui no Foro de Teresina. né? Pela segunda vez o Teresino não está aqui no estúdio. E a radioterapia Hum. acha que sabe onde ele está. O Teresino foi visto se refugiando na Serra da Capivara. E disse que só volta depois do fim do ano. O consumo de pernil e tender nessa época exige certas precauções. Bom, eu não posso confirmar a radioterapia mais. Eu tenho outras desconfianças, porque é o seguinte... A nossa ouvinte, a Ana Castanha, tem uma Terezinha agora. E a Terezinha está lá, como vocês podem ver aqui nesse vídeo recebendo carinhos do gato da Ah, muito bem. Ah, então, castanha. o Teresino
1: correu lá para Então, há uma suspeita alião.
2: de que o Teresino esteja lá confraternizando com a Terezinha Eu é tenho verdade? uma mensagem
0: acolhedora aqui hum. para ler pra gente. É do Elias Viana, mandou um e-mail. Dizendo o seguinte, sou professor de biologia, amante de política e grande fã do trabalho de vocês. Pois bem, recebi um convite do Colégio Onde Trabalho para gravar um vídeo de dicas culturais para as férias. E vou indicar o podcast de vocês. Essa galerinha precisa saber mais e se engajar em questões políticas. E por isso, creio que o foro seja um excelente caminho. Um grande abraço e obrigado Ah, pelo lindo trabalho. ah, Elias Viana, ah, obrigado você.
1: E eu tenho aqui um recado para todos os ouvintes, mas antes eu vou mandar um um beijo para o Igor Pio. Bom, Igor, beijinhos. E agora, antes de terminar, eu acho que a gente devia mandar um abraço para os vários ouvintes que parabenizaram o foro lá no Twitter por ter ficado entre os melhores podcasts do ano. Isso mesmo. Agradecendo agora todos, mas citando rapidamente alguns, eu queria mandar um beijo para o Matheus Bastos, para o Renan, para a Duda, para o Theo Vasconcelos, Ana Maria, Carla Gonçalves, Riobaldo, amei Riobaldo, e todos os outros. Um beijo, abraço, obrigada pessoal.
2: Valeu, gente. Eu tenho um aviso pra dar, Fernando Uma boa notícia, na verdade, para os ouvintes Eu estou saindo de férias ah, Só volto em 2020 é uma boa notícia pros ouvintes E pra gente aqui também Eu Vou me juntar ao Teresino, seja lá onde ele estiver Vou à caça do Teresino A caça figurativa, óbvio, né? Hum. Veja uma se vocês conseguem peleja. fotografar Mandem pra gente o Toledo Tomando aqueles drinks com
0: Coisa de guarda-chuva, assim De abacaxi <risos> Bermudão na, praia, na praia com o Teresino Bom, é isso. O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O responsável pela finalização e mixagem do foro é o João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, em Ipanema, com o Dani Di. Eu sou o Fernando de e Silva, me despeço dos meus colegas. Malu Gaspar. Tchau, Malu.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu estarei aqui. Quero e dizer. José
0: Roberto de Toledo. Boas férias, Toledo.
2: Muito pessoal obrigado. Em
0: janeiro agora, Muito é isso? Muito obrigado, revoltei, Fernando. Eu voltei.
2: Feliz Natal e que um 2020 seja menos pior do que 2019.
0: Ho, ho, ho. Até é. lá.